0: Perché vince Trump? Eh, Questo è il libro scritto dal politologo e giornalista Andrew Spannaus, tra l'altro anima del blog transatlantico.info che saluto. Buonasera Spannaus.
1: Buonasera, grazie.
0: Perché vince Trump allora? Oggi per la prima volta un sondaggio della CNN lo dà in vantaggio 48 a 45. Marta Dassù prima ci ha detto che è solo un rimbalzo per la popolarità acquisita durante la convention dei repubblicani.
1: Sicuramente è un rimbalzo. C'è il bump che ha permesso a Trump di rifarsi di questi tre punti di svantaggio che aveva fino a una settimana fa, due settimane fa. Ma comunque sta andando molto meglio di quello che si aspettava e questo eh, lo cer- cerco di spiegarlo nel libro, succede perché Trump sta parlando alla classe media americana, alla classe, a molte persone dimenticate negli Stati Uniti che non si sentono rappresentate dalla politica, perché per decenni non vedono un miglioramento del loro tenore di vita. Vedono una politica da entrambi i grossi partiti, soprattutto quello Repubblicano in questo caso, una politica che aiuta la perdita di posti di lavoro industriali e una politica che fa guerre continue, peggiorando solo la situazione.
0: Sì, ho ho due ascoltatori in pista e poi continuiamo ad approfondire il fenomeno Trump che da fenomeno eh, rischia di diventare, e poi le voglio chiedere se secondo lei sarebbe un disastro, rischia di diventare Presidente degli Stati Uniti. Sentiamo Carmelo e Gerardo, Carmelo è a Palermo, buonasera.
1: Buonasera, senta, io eh, devo essere sincero, Trump con tutto quello che ha detto nell'anno, diciamo, in corso, eh, non è che mi sia piaciuto molto, perché è una persona che eh, ha la ricchezza che ha e si vuole buttare in politica non si fa alla Salvini, cioè eh, muri, eh, buttiamo fuori questo, buttiamo fuori quello. Cioè, se L'America, che è praticamente la, dovrebbe essere la vita di tutto l'Occidente, deve rendersi conto. Che parlare così significa mettere benzina sul fuoco che per ora certo. c'è internazionale. Grazie Carmelo, per... sì. Dica. Poi l'unica cosa che volevo dire, anche se magari non è di Trump, è per Sanders, chissà, potrebbe fare il segretario di Stato per la Clinton, per carità.
0: Sì, grazie Carmelo eh, di, queste, di queste sue opinioni. Sentiamo Gerardo da Ischia. Buonasera Gerardo.
1: Buonasera signor Ruggero, grazie Eh, eh, dell'ospitalità, volevo fare una semplicissima considerazione, io ho più o meno la sua stessa età, di queste elezioni noi ne abbiamo vissuto tantissime, Mm. Eh, eh, quello che dice Trump negli ultimi tempi è anche campagna elettorale ovviamente, Eh, un po' mi ricorda il Reagan eh, di tanti anni fa. Poi alla fine mi sembra che tutti i presidenti si, eh, diciamo, si istituzionalizzano su, su, una, su una linea. Ecco, la mia, il mio intervento è, è chiedere al suo ospite e anche a lei, un italiano o un europeo più generale o quello che resta dell'Europa, per chi dovrebbe fare il tifo?
0: Ottimo, ottimo, grazie. Ottimo, grazie. Eh, prima che eh, Spannaus dica la sua c'è Roberto da Pisa. Buonasera Roberto. Sì, buonasera. Dunque, no, io avevo mandato un messaggio e non sapevo che i messaggi non venivano letti. Io ho detto che la, la Clinton... Certo, ci ascolta me... poco, non gli abbiamo mai letti eh, i messaggi. So, Roberto. So, ha ragione, purtroppo... Non mancato. fa niente. Fa eh, niente. <ride> allora, no, eh, ho la
1: sensazione, non l'ho vissuta molto questa cosa, però ho vissuto la Clinton. Quindi, ehm, la Clinton sia sì, la bella copia. Di Renzi, cioè riesce a, a, ad imbambolare un popolo eh, nonostante gli scheletri che ha nell'armadio, a me non mi convince. Io sì. credo che, secondo me, eh, Trump può essere la faccia nuova degli Stati Uniti.
0: Grazie, eh, grazie, non ho capito se sopravvaluta l'uno o sottovaluta l'altra. Eh, eh, Andrew Spannaus, allora ehm, ha sentito, quindi è inutile che le ripeta, ha sentito lei come i nostri ascoltatori. Carmelo diceva non si fa campagne elettorali in America alla Salvini, gettare benzina sul fuoco può diventare molto pericoloso per tutti.
1: Sicuramente Trump usa toni che sono offensivi, sono a volte razzisti e usa questo ad effetto eh, per, soprattutto per far parlare di sé, ha fatto questo, far parlare di sé e dimostrare, dimostrare che lui non è politically correct, nel senso che non, non si, si tiene alle regole della politica eh, normale, ma il fatto è che i media parlano soprattutto di questo, ma se uno segue la campagna elettorale di Trump vede che invece la maggior parte del tempo lui parla dei temi economici. Poi io non credo che abbia le soluzioni per questi temi economici, ma lui parla di questo e gli altri che rispondono, i media o altri politici che rispondono solo a livello, diciamo, secondo me, più superficiale, allora fanno capire alla gente che ascolta Trump che non hanno risposte, perché non hanno risposte per quello che sta dicendo lui. Sanders dall'altra parte ha parlato degli stessi problemi, cioè dei grandi trattati commerciali, della perdita dei posti di lavoro. E la perdita di potere d'acquisto della classe media quindi c'è una rivolta da tutte e due le parti sì. aspetti,
0: fatti... aspetti un attimo Spannausa e sentiamo insieme in diretta i titoli del TG2 poi riprendiamo sì. anche con quello che hanno detto Gerardo e Roberto L'ISIS rivendica l'attentato di Hans Bach, un, un rifugiato siriano si fa esplodere vicino a un festival, 15 feriti, la Merkel sulla violenza non generalizzare sui rifugiati. Non si ferma la repressione in Turchia, arrestati 42 giornalisti, annunciati altri licenziamenti, oltre 70.000 epurati sinora. Subito scontro alla Camera sulla legge per la legalizzazione della cannabis, pioggia di emendamenti, il voto a settembre. Temi e commenti nel nostro approfondimento il nuovo accorato Andrew Spannaus eh, Gerardo da Ischia diceva mi sembra mi sembra tornati i tempi di Reagan io ho ripetuto spesso ricordo bene quando Reagan fu eletto e, e avevamo molta molta paura temevamo che la sua presidenza fosse quella eh, della guerra nucleare con la Russia che avrebbe coinvolto l'Europa e a proposito di Europa e d'Italia si chiede Gerardo ma noi se volessimo per chi dovremmo fare il tifo
1: per l'Europa la questione è interessante, diciamo, mettiamolo così, perché Hillary Clinton rappresenta la continuità eh, con la politica estera di qualche anno fa, perché in realtà negli ultimi anni Obama ha, si è mosso più verso una linea diplomatica, sta collaborando con la Russia in Siria, ha fatto l'accordo con l'Iran, Hillary Clinton sulla politica estera è ben voluta dai neocon invece. Quindi con Hillary bisogna aspettarsi non una diminuzione della conflittualità, ma forse anche un leggero aumento. Trump è sotto attacco proprio su questo tema qua, perché lui sembra troppo vicino a Putin. L'Europa può valutare cosa pensa di eh, di questi due, ma in termini di politica estera sicuramente la, la campagna elettorale americana è molto interessante, perché sta tirando fuori dei temi che non si volevano certo. uh, non si volevano dire
0: mi, dica, di mi dica ancora una cosa uh, lei è un americano ma vive a, in Italia da moltissimo tempo uh, quello che ha detto Roberto che dice per me uh, la, la Clinton è come Renzi uh, lei come lo vede questo parallelo?
1: sicuramente sono tutti e due centristi se vogliamo dire questo rappresentano quella, uh, quella linea nei partiti di centrosinistra. Che si presenta come amichevole e friendly per il, per il business, si scontra con gli interessi, come si direbbe qui in Italia, gli interessi dei sindacati o di gruppi precostituiti. Negli Stati Uniti l'attuazione, eh, questo diciamo che è già un po' passato, perché adesso la rivolta degli elettori che c'è è una rivolta soprattutto contro la politica di Wall Street e come la, la politica americana non ha. Risposta in modo efficace cro- al crollo economico del 2008
0: in poi sentiamo Luigi da Napoli, eh, poi, poi la saluto. Luigi, buonasera, uh, Dottor Mensurati. Buonasera, sì. uh, sono, sono uh, Ruggero. Pova, benissimo. Ruggero, po, glielo, scusa, glielo, scusa, glielo scusa, allora niente, semplicemente volevo far presente una cosa all'ospite in trasmissione: sì. uh, il semplice fatto che io lavoro con ragazzi americani. E mi fanno presente che uh, questa persona, che noi acclamiamo uh, come un nazista, un fascista, via discorrendo, sta facendo piacere a molte persone moderate. Cioè, sta sostenendo le persone moderate, quelle che diceva uh, l'altra persona che è intervenuto,
1: che uh, le persone dimenticate semplice.
0: Sì, certo, ehm, i suoi ragazzi con cui lei lavora tanto per capire da chi arrivano queste valutazioni, che cosa fanno? Che estrazione sociale sono?
1: Sono prevalentemente militari eh,
0: militari Capito. che eh, noi a volte ci preoccupiamo e diciamo il lavoro, il lavoro, il lavoro ma anche in America manca i stati Gra- più importanti sì, grazie, vostri, eh, sì. No, no, volevo io... solo sapere cos'era non mi ha detto che sono allora, militari. Allora, mi basta allora, questo, senti, grazie allora... Luigi Marco, provincia di Cuneo, buonasera sì,
1: buonasera, io volevo chiedere una cosa che in parte è già stata detta precedentemente e cioè quali sono le, le prospettive per, per noi europei con eh, una eventuale vittoria di Trump dato che comunque si parla molto, si teme molto la vittoria di, di questo personaggio e quindi cosa potrebbe succedere per noi europei a livello di politica internazionale e eventualmente anche per noi europei.
0: Grazie Marco, Andrew Spannaus, rispondiamo a Luigi e a Marco e poi ci salutiamo.
1: Va bene. Donald Trump è sicuramente una persona che dice cose preoccupanti che non sembra preparato per essere Presidente e questo è fuori di dubbio ma la sua candidatura rappresenta una sfida al sistema politico americano e quindi è un'occasione per cambiare a mio avviso anche se non dovesse vincere allora Hillary Clinton dovrà recepire questo messaggio dalla popolazione c'è un messaggio di cambiamento rispetto a quello che è stata la politica non solo degli ultimi otto anni ma degli ultimi trent'anni. e se non lo farà la prossima volta la rivolta sarà ancora più forte per l'Europa di nuovo la questione è quale è politica estera e quale politica economica Il mood adesso negli Stati Uniti è contro i grandi trattati commerciali, quindi per l'Europa se ci fosse un Presidente Trump eh, probabilmente qualcosa un po' più protezionistica ci sarebbe, ma questo non significherebbe un un crollo dei rapporti Europa-Stati Uniti. Io credo che, come ha detto uno degli ascolti, Gerardo all'inizio per concludere, sicuramente se ci fosse un presidente Trump non farebbe tutto quello che, che gli viene in mente ci sono delle istituzioni certo. che riuscirebbero a gestirlo.
0: Una, una cosa solo per salutare, due cose anzi lei ha citato il TTIP e eh, è singolare forse che ciò che piace a Trump in Europa sia sostenuto prevalentemente dalla sinistra radicale, cioè l'opposizione al trattato commerciale atlantico l'altra cosa che le volevo sapere, le chiedo una risposta breve eh, che cosa sappiamo e lei quanto crede all'asse con Putin
1: Sul TTIP l'accordo commerciale è una questione trasversale, va a sinistra e a destra perché anche Hillary Clinton è stata costretta a dichiararsi contro il TPP l'accordo col Pacifico, i paesi del Pacifico grazie a Bernie Sanders quindi è più contro una certa politica economica centrista su Putin ci sono delle persone dei consiglieri di Trump che hanno un legame con Putin Questo è fuori di dubbio, ma io penso che la questione sia sostanziale e sia positivo parlarne. La Russia è un nemico degli Stati Uniti, dobbiamo andare verso una nuova guerra fredda o dobbiamo lavorare insieme in qualche modo contro il terrorismo? Questa è la questione che viene posta.
0: Sì, no, è, è chiaro. Eh, Andrew Spannaus ha scritto Perché vince Trump. Eh, è autore e animatore del blog transatlantico.info. Grazie, grazie Andrew Spannaus.
1: Grazie, buona serata a tutti.